0: Qual è il senso della pausa estiva? Scherzo, non è questa la risposta? Là. Cose molto, cose molto, cose molto umane Ciao, sono Gian Piero Kessen e questa è Cose Molto Umane, il podcast che generalmente risponde alle tue domande e alle tue curiosità sette giorni su sette, ma che adesso si fa una pausa estiva, giustamente. Perché si fa la pausa estiva? Per evitare di morire male. No, scherzo, non è che muori se non vai in vacanza, oddio, a seconda del lavoro che fai col mio non muori sicuramente. Una volta, quando ho iniziato a lavorare in radio, ero molto giovane, no, non ero molto ero giovane, non molto giovane, ho lavorato per sei anni consecutivi senza fare mai pausa e sono arrivato alla fine che non avevo un'idea da spremere dal cervello, per cui mi sono reso conto di quanto le vacanze in realtà, oltre che divertenti, siano necessarie se fai un lavoro creativo. Ma non è questo il caso in realtà, nel senso che la pausa di cose molto umane adesso la faccio perché... perché sì... Perché ci sta. Non è una pausa del tutto vera in realtà, perché, come vi avevo detto, ci sono una marea di domande brevi a cui devo rispondere da un sacco di tempo, domande brevi che mi sono arrivate da voi patron o comunque in generale, eh, che sono troppo corte per farci una puntata, ma vanno bene per farci dei video, per esempio, dei video magari sotto il minuto e mezzo. E ogni giorno, eh, durante queste vacanze, sarà una decina di giorni, eh, caricherò un video su TikTok in cui rispondo appunto a queste domande troppo brevi, tipo la pentola a pressione è pericolosa se si intasa la valvola, dico questa giusto perché è la prima che mi viene in mente, ma non è... ce ne sono tante, ce ne sono tantissime. E seguitemi su TikTok, e se avete paura del fatto che il social ti guardi i tuoi dati, tenete conto che lo fanno anche tutti gli altri, e dallo stesso identico modo, per cui non cambia cambiano mazza. Seguitemi lì, seguitemi su Instagram, e intanto vi tengo aggiornati. Dopodiché, breve discorso a favore dei... Podcast indipendenti, come cose molto umane e come tutti i podcast che fanno parte di Voice. Quando è nato Cose Molto Umane, quindi ormai tre anni fa, eravamo in pochissimi là fuori a registrare un podcast e fare podcast indipendenti era la norma. Nel senso che tu prendevi il tuo microfono e se non eri proprio una ciofeca e avevi delle cose da dire, facevi una cosa che era piacevole e ascoltabile, ok? Giustamente, come accade sempre in tutti i media, i primi passi in genere vengono mossi dal basso, poi arrivano quelli grossi, tra virgolette, e iniziano a trasformare questa cosa in un'industria. Non è male, eh? non sto in nessun modo demonizzando il fatto che ci siano dei grossi player, anzi il fatto che ci siano dei grossi player è da un lato garanzia di Una maggiore cura rispetto a quello che può essere la produzione indipendente, maggiore cura dal punto di vista produttivo, dal punto di vista dell'editing. È meno probabile che vengano toccati temi non di massa, nel senso che quando i grossi player entrano in gioco, siccome ovviamente si punta a un maggior numero di ascolti, è più probabile, anche se non è sempre così, che vengano inseguiti argomenti di sicuro successo, ok? Ma questo è il motivo per cui podcast indipendenti e podcast prodotti, tra virgolette, è giusto che coesistano, sono complementari di uno stesso discorso. Un po' di tempo fa c'è stato il pod, che potremmo dire sono un po' gli Oscar italiani del podcasting, era la seconda edizione, la prima ero stato piuttosto fortunato, ho vinto un casino di cose con cose molto umane, la seconda per fortuna non potevo partecipare perché me la sarei fatta sotto, Eh, ho partecipato invece come giurato questa volta e l'unica persona... Mi è escluso compreso perché non mi è venuto in mente farlo. L'unica persona che sul palco del pod ha fatto una sorta di tributo al podcast indipendente è stata... Andrea De Cesco, che sicuramente conoscete, scrive di podcast, ha un podcast, è una che insomma la situazione italiana del podcasting la conosce molto bene, è stata l'unica in qualche modo a tributare un piccolo eh, pensiero a quello che è l'importanza del podcasting indipendente. Ma il podcasting indipendente è una fatica boia. Sapete quante persone stanno dietro a cose molto umane ogni giorno per trovare i dati, rispondere alle domande, seguire i social, registrare, montare, eccetera? Una. Io, faccio tutto da solo, ed è bellissimo, nel senso che è una figata essere il papà, tra virgolette, di un prodotto dall'inizio alla fine. È stancante ed è faticoso, ed è il motivo per cui mi sento relativamente poco in colpa a farmi queste ferie, ma so anche che poi tutto sommato si tornerà con nuove idee, e ci sono un casino di idee pronte da sdoganare perché il podcast lo produco da solo ma ci sono un sacco di persone che mi danno una mano invece su tutti gli altri fronti cioè sul fronte di rendere questa cosa vendibile ad esempio di trasformarla in un lavoro che è tutta la squadra di Voice per esempio oppure Gaia che io chiamo affettuosamente la mia badante perché è quella che mi ricorda che sto bucando degli appuntamenti in genere tutto questo per dire che ehi, che figata che ci sono un sacco di player là fuori che figata che ci sono un sacco di produzioni belle grosse ma anche che figata ricordatevelo che esiste il podcasting indipendente Spesso le idee più originali o più stronze o più controcorrente vengono da lì. Ascoltate anche loro, cercateli anche sulle piattaforme di podcasting perché le classifiche non sono basate sul numero di ascolti prima di tutto. Secondo, non sono basate sulla qualità, come magari eh, vi può capitare di aver notato se ascoltate musica non esattamente mainstream, se guardate le chart, che non vuol dire che fa tutto schifo quello che è ai primi posti, al contrario, ma che sotto si nascondono un sacco di perle che è difficile andare a trovare. Andate per esempio su ilpod.it, guardatevi i vincitori delle varie categorie, ci sono un sacco di pesci piccoli che eh, vale la pena ascoltare, che sono interessanti. E poi voglio dire, se fra gli indipendenti non ci fossero un po' di idee belle, non esisterebbero qua 4 milioni di cloni di cose molto umane fatte da altri. Hey, true story! Niente, raga, ci sentiamo qua fra qualche giorno, una decina di giorni, e sui social tutti i giorni, invece. Seguitemi, scrivetemi su Instagram, su TikTok, ci sono, rispondo, magari ci metto un pochino, se mi mandate un vocale, magari ci metto molto di più, perché sono in giro, non riesco a vederlo, però, insomma... Eh, e soprattutto schiacciate segui su Spotify, che quella roba lì invece quella è vero, fa crescere un podcast, se ci sono tanti iscritti un po' come su YouTube, uguale, guadagno di più? no, affatto, è semplicemente così per flexare, ci sentiamo, un abbraccio ciao